0: Jai <presentations> Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda Jai Dveta Chandra, Jai Gaurabhata Vrindam Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda Jai Dveta Chandra, Jai Gaurabhata Vrindam Città di Antialila, capitolo 3, verso 149. Prema Charana, Hara, Pashamta, <tellicata> Dalanam, Dui Karea, Baduza, con due finalità, diffondere il culto dell'abatti e sconvigere e sottomettere gli atei. Shenitiananda, il devoto più fedele del Signore, viaggiava da un capo all'altro del paese. Oma gyanati mirandasiya, Salakaya sukshma sì, militam gain tasmai shri gurave namaha spiegazione di Sri Prabhupada è affermato nella Bhagavad Gita 4.8 paritranaya sadunam vinashaya saduskritam dharma Samstana partanaya sambhavami yuge yuge shri krishna appare in ogni era con due intenti liberare i devoti e uccidere i non devoti anche i suoi devoti hanno obiettivi simili anche i suoi devoti hanno obiettivi simili Shri Krishna appare per uccidere i non devoti e salvare i suoi devoti e i suoi devoti hanno obiettivi simili Predicare il culto della Bhatti, della coscienza di Krishna e sconfiggere tutti gli agnostici, gli atei e gli esseri demoniaci. In questo modo Nityananda Prabhu eseguiva l'ordine di Sri Chaitanya Mahaprabhu, e coloro che seguono fedelmente Nityananda Prabhu si dedicano alle medesime attività. Esistono due categorie di devoti. I primi sono detti gostianandi e gli altri bagjanandi. Il devoto che non predica, ma si impegna sempre in attività devozionali è detto bagjanandi. Mentre il devoto che non solo è esperto nel servizio devozionale, ma predica anche il culto della sconvigge tutte le categorie di atei è detto Gostianandi, Sarvaghiana Nitiananda ilatara gare Asia Vasila Durga Mandapa Opare. Questo è un altro verso che però lo leggiamo dopo. Nei tempi antichi i maestri avevano anche un discepolo, due discepoli. E e al mattino così, c'era la classe e si parlava in due o in tre. Non c'è bisogno di un grande numero. Cioè sarebbe bello avere un grande numero di devoti. Però tante volte non è possibile. In Occidente questa cultura è stata importata, la cultura vedica. Noi non siamo nati con questa cultura. I nostri genitori non ci hanno insegnato niente di tutto questo. Quindi siamo un po' svantaggiati. Dobbiamo imparare tutto. Dobbiamo imparare tutto. E ci vuole qualcuno che ci insegni tutto. Qualcuno autentico, grazie. Bonafide. Qualcuno che ha realizzato la verità. Il maestro spirituale, autentico, quando parla, non parla per intrattenere il pubblico. Ma lui parla per dare la conoscenza. La conoscenza della verità assoluta. Quella conoscenza che ci può aiutare, che ci può illuminare. Quindi noi nasciamo in condizioni di ignoranza. Non sappiamo niente della verità assoluta. Eh, Nella nostra esperienza personale eh, siamo stati tanti anni, tanto tempo senza sapere niente. Eh, Chiaramente quando uno è ignorante di qualcosa commette attività inconsapevoli abbiamo fatto tante attività eh, attività che hanno avuto una conseguenza un risultato Ci siamo creati un karma che ci ha tenuti lontani, in un modo o nell'altro, lontani dalla verità. Quindi eh, adesso siamo venuti in contatto con un puro devoto e e questa è la più grande fortuna che può capitare a un essere condizionato in questo mondo non c'è una fortuna più grande e adesso dipende solo da noi se approfittare di questa fortuna oppure prenderla così leggermente i puri devoti sono anime liberate hanno ricevuto la grazia da Dio personalmente Loro non hanno nessun interesse personale a quando agiscono. Le loro azioni sono a karma Non c'è risultato. Loro non si aspettano nessun risultato delle loro azioni. perché eh, loro sono anime eh, eh, arrese alla verità suprema. Quindi eh, loro agiscono senza causa. Eh, Loro sono le uniche persone che agiscono per far del bene agli altri e questa è la, got- la categoria più alta quindi loro sono i nostri i veri i guardiani Sono le uniche persone che noi possiamo rispettare e amare. Noi dobbiamo, se abbiamo la fortuna di incontrare questi tipi di devoto, dobbiamo immediatamente eh, renderci servitori di queste persone. Quindi questa fortuna arriva in una vita e può non arrivare più in altre vite future, basta. quindi il guru e Krishna sono le uniche persone che ci possono aiutare questa è la categoria più elevata loro agiscono senza una causa poi c'è un'altra categoria di persone che anche loro fanno del bene, aiutano, ma hanno una causa, con un motivo. Ti faccio del bene, però poi io mi aspetto qualcosa da te. Ci sono anche devoti in questa categoria che adorano Krishna e chiedono qualcosa in cambio a Krishna. Krishna, ti ho adorato per così tanti anni. Adesso dammi la liberazione, fammi felice, mi mancano delle cose, fammele avere. Questa è un'altra categoria di persone che agiscono per ottenere dei risultati personali. Qui ancora c'è un po' di ego. Questa è la seconda categoria che agisce per una causa e mentre invece la prima categoria agisce senza causa. C'è anche un'altra terza categoria di persone. Che fanno del male agli altri senza una ragione. La terza categoria di persone. Fa del male agli altri senza motivo. Sri Prabhupada fa un esempio. Dei ragazzini che tirano delle pietre, delle piccole pietre, a dei ranocchi su un lago. Così, per divertimento. E le rane hanno chiesto, perché ci tirate le pietre? E loro hanno risposto è perché è un gioco, è un divertimento, ci stiamo divertendo. E le rane hanno detto quello che per voi è un divertimento, un gioco per noi è la morte. A volte in India capita anche che delle scimmie portano via dei sari stesi ad asciugare così senza una ragione chi deve farsi la scimmia del sari quindi c'è una categoria che agisce senza una causa per fare del bene agli altri e questo è il guru e Krishna loro sono le vere persone che fanno del bene agli altri sono benevolenti loro sono para o pakara. mentre invece la seconda categoria agisce con una ragione perché vuole ottenere un risultato E la terza categoria fa del male agli altri senza una ragione. Quindi ci sono diverse fasi nella nostra mm, nel nostro sentiero che abbiamo preso. Dobbiamo la sera quando andiamo a dormire dovremmo fare un'analisi delle cose che abbiamo fatto durante il giorno, se abbiamo fatto degli errori e correggerli se possibile, perché ehm, il, tempo, il tempo non si ferma, il tempo va avanti. L'opportunità è adesso. Chi dice che sì, io mi arrenderò a Krishna, farò la vita devozionale seriamente più avanti, quando sarò un po' anziano, quando sarò in pensione. <coughs> quelle persone non faranno mai nessuna devozione perché noi abbiamo una sola possibilità adesso adesso è solo la nostra unica possibilità se noi capiamo questo abbiamo capito tanto Quindi una persona che è seriamente interessata a progredire sulla strada verso la verità, sta molto attento a, quello, a come agisce, alle sue azioni e anche a cosa pensa nella sua mente. Altrimenti, se noi non controlliamo queste energie, queste forze, la forza del pensiero e la forza dell'azione, e noi allora diventiamo succubi di queste azioni e di questi pensieri. Non abbiamo nessun controllo. Perché... Il karma, il karma non è solo nelle azioni esterne che facciamo. Noi creiamo karma anche nei nostri pensieri. Quando noi stiamo pensando male di qualcuno, noi ci stiamo creando un karma. E Krishna prende nota di questo. Krishna non prende nota delle azioni esterne, quelle che vogliamo far vedere agli altri. Krishna prende nota di quello che siamo dentro. E lì non c'è modo di imbrogliare. Nessuno può fare inganno. Quindi essere seri è imperativo per qualcuno che è arrivato a questo punto. Certo, non è facile capire tutto subito. Oppure essere devoti subito? No. La devozione eh, non è un, una, un mestiere che tu prendi eh, un diploma. Lui è un devoto. Quell'altro è un brahmana. Quell'altro è un guru perché? perché c'ha i documenti a posto non è così la vita spirituale va molto molto più in là di questa cosa l'esteriorità è niente non fatevi illudere da chi sembra e poi dentro non è Noi, in questa strada, dobbiamo avere la conoscenza necessaria per sapere distinguere. Per sapere distinguere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Chi è una brava persona e chi invece non lo è. Altrimenti rischiamo di servire e di seguire qualcuno che non merita il nostro servizio. E per questo ci vuole la conoscenza. L'ignoranza è la causa della nostra permanenza in questo mondo. L'ignoranza per quanto tempo ancora vogliamo rimanere ignoranti è dall'eternità che non riusciamo a scrollarci di dosso questa ignoranza in tutte queste vite non siamo stati capaci di liberarci la prova che non siamo stati capaci è quella, è questa Siamo qua, siamo ancora qua. Certamente Krishna lo sa che noi all'inizio non siamo capaci di capirlo. e neanche di eh, vedere la sua vera forma perché questo è un cammino un cammino dove tu stai eh, procedendo con un compagno che non ti lascia mai che è sempre accanto a te e in questo cammino in questa strada non c'è privacy non abbiamo la privacy (ride) perché Krishna non ti lascia e noi magari possiamo pensare di aver lasciato Krishna ma Krishna non ci ha mai lasciato e ogni volta lui appare eh, in qualsiasi maniera anche aprendo le tente così e eh, eh, eh lui ti dice salva d'arma già. arrenditi perché ancora ti illudi capisci che cos'è questo mondo diventa serio questo mondo ti dà solo guai problemi, litigi infelicità, sofferenza, non c'è vera amicizia. E lui dice nella Bhagavad Gita, il tuo vero e unico amico sono io. Non io, non io, eh? è Krishna che lo dice. (ride) Quindi eh, questa è la verità. E Krishna non dice che sono solo io per sentirsi grande perché lui ci sta dicendo la verità e lui dice nel cuore tieni solo me perché? perché tu sei una mia parte tu sei un'ansa tu sei il spirito Tu non sei relazionato a questo mondo materiale, l'anima non è relazionata a questo mondo, è il nostro corpo che è relazionato a questo mondo, l'anima è relazionata solo a Dio, non c'è altre relazioni. le relazioni che abbiamo noi in questo mondo sono finiscono durano poco madre, padre, figlio, parenti, amici, proprietà, ricchezze non sono vere sono relazioni temporanee Ma l'unica e vera relazione che dura sempre è la relazione che abbiamo con Dio, che chiaramente ancora non abbiamo realizzato. Ma lui ci avverte, ci dice com'è, come dobbiamo procedere. Ci sono tante cose da capire. Non sappiamo niente, sappiamo poco. Dobbiamo diventare seri e ascoltare, fare domande e, e avesse, quando abbiamo dei dubbi discuterne insieme ad altri devoti. Altrimenti non sappiamo quante altre vite ancora dobbiamo rimanere in quel mondo materiale abbiamo poche speranze se non facciamo sul serio e per tornare da Krishna non è una cosa a buon mercato Krishna vuole che ci abbandoniamo a lui al 100% non ci deve essere neanche uno spazio minimo una piccola percentuale non ha reso al 100% lui vuole tutto <ride> eh, lui non scherzo <ride> ma noi eh, cosa abbiamo da dare a krishna cosa abbiamo da dare a krishna noi come possiamo pagarlo e le gopi gli hanno detto a Krishna tu non hai niente per poterci pagare e l'amore delle gopi verso Krishna era eh, il più elevato e Krishna è, 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 è rimane indebitato a quei devoti che gli hanno dato tutto. Lui dice che è controllato da questi devoti. E Srimati Radharani è la devota che eccelle in tutti, è la devota più grande. Srimati Radharani non è la compagna di Krishna. Non è neanche la fidanzata, neanche la moglie, non è la sua amica, non è una donna. Srimati Mati Radharani è l'energia interna di Krishna, la, la, l'energia chiamata Ladini, è la sua potenza interna e l'essenza dell'essenza dell'essenza di questa energia è l'amore non dobbiamo guardarla come una donna Krishna e Radha sono uno non sono due Eh, questa è una conoscenza così immensa così vasta che c'è da parlare c'è da discutere di migliaia di cose importantissime e non abbiamo il tempo necessario neanche per ascoltare quindi dobbiamo essere sintetici e concentrati capire le cose e prendere il succo delle cose quelle cose che veramente ci possono aiutare senza perdersi in cose inutili in discussioni inutili litigi inutili simpatie, antipatie e tutte cose che ci fanno perdere tempo Se noi vogliamo Krishna, volere Krishna significa pensare sempre a Krishna, non avere nient'altro nella mente. Questo è il il traguardo di un devoto, è il capolinea, arrivare a pensare sempre a Krishna. Ma non perché Krishna, Krishna dice nella Bhagavad Gita, pensa sempre a me. Ma non perché Krishna è un megalomane. Perché Krishna sa che se tu non pensi a a me, a Krishna, penserai a qualcosa di materiale. E lo fa per aiutarci. Perché sa che siamo deboli, perché sa che è è dall'eternità che godiamo dalla materia. E la tendenza è sempre andare da quella parte. E lui ti dice, pensa a me. E questo ti aiuta. Quindi noi siamo anime. Siamo felici di esserlo, non siamo questo corpo, dobbiamo essere ottimisti. La natura materiale ci può fare poco e niente, nessuno ci può uccidere, nessuno ci può annientare. Eh, Siamo immortali, siamo eterni e siamo parti della verità assoluta. Questo nessuno ce lo può togliere fermo qui, grazie per aver ascoltato e se qualcuno vuol dire qualcosa lo può dire. Vai. a A ragione veduta, eh, diciamo che uno pensa, gli guarda che sta facendo le cose fatte male, invece dovrebbe fare bene, e quindi si accumula lo stesso karma. Se hai pensato male a quella persona e gli hai augurato anche male, quello è un karma, dobbiamo prendere le conseguenze. È per quello che Krishna dice, pensa sempre il bene, vedi me in tutto, e quando tu vedi tutto, che in tutto c'è Krishna, a chi vuoi fare del male? A nessuno. Perché noi, essere individuali e give, non siamo, non riusciamo a fare del male a nessuno. Cos'è questo male? È solamente un inquinamento mentale. Inquinamento mentale. La nostra mente, se non pensa a Krishna, pensa a qualcun altro. Perché quella persona ci deve prendere il nostro tempo, nella nostra mente? Togliamola. Pensiamo cose che ci aiutano sulla strada. Altrimenti, quando noi odiamo qualcuno, quella persona entra nella nostra mente. Entra nel nostro cuore. E magari anche al momento della morte noi pensiamo a quella persona perché l'abbiamo messa dentro di noi volontariamente perché? Krishna dice devi tenere solo me nella mente e nel cuore anche se ancora non mi conosci bene ma questo è un consiglio che ti do il tuo scopo è e, 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 tu non hai niente a che fare in quel mondo qua tu devi andare via devi tornare da Dio e tutto quello che ti trattiene qua toglilo, cancellalo la mente tienila pulita, pura pensa sempre bene pensa sempre tutto bene di tutti questo ci aiuta questo ci aiuta non pensare mai male di nessuno altrimenti la nostra Bhakti diventa tamasica la bhakti diventa tamasica nel mood del tamas e Krishna non è attratto da quella bhakti e e questo tipo di bhakti può continuare fino a tutta la vita e non gusteremo mai il piacere della pura bhakti il gusto nella bhakti c'è tanto gusto c'è tanto piacere che è il piacere del mondo materiale che abbiamo conosciuto fino adesso. è niente, zero. Krishna eh, non si rivela subito ai, alle persone sincere, perché ancora devono prepararsi. E che Krishna, se si dovesse rivelare subito a qualcuno che non è pronto, eh, lì ci sono miliardi e... Eh, S- sarebbe un'esplosione noi ancora non abbiamo un recipiente eh, pronto per, eh, eh, per ricevere Shikrishna c'è tanto gusto c'è tanta felicità ma non quella che finisce quella che una volta che tu ottieni non ti lascerà mai più una volta che tu ottieni quella felicità, quella nanda, che non dipende dalle cose materiali. Una volta che otteniamo questo, noi abbiamo, fatto, abbiamo raggiunto il nostro scopo. Krishna si rivela nel cuore ai devoti sinceri e non vuole avere a che fare con le persone disoneste. Per quello bisogna diventare onesti, sinceri e rispettare tutti. Per il nostro bene.
1: Quindi pensare male si tratta comunque di un condizionamento.
0: Un inquinamento mentale.
1: Se non sbaglio, a Crura proprio aveva definita parte dell'invidia. Com'è? A crura? Akrura Prabhu aveva definito questo pensare male di qualcuno, volere, volere male che pensare male, perché alla fine è la stessa Voler cosa. Volere male eh, faceva parte dell'invidia. E io mi chiedevo, perché? Se cioè, magari hai un'altra risposta a questa domanda.
0: L'invidia è, l'invidia è una qualità che noi dobbiamo distruggere, l'anima è completa noi siamo esseri completi non ci manca niente perché dobbiamo essere invidiosi di che cosa? cosa dobbiamo invidiare? ma siccome abbiamo ancora contaminazione materiale una certa percentuale dei desideri materiali che ancora non soddisfatti allora eh, lì ci può essere invidia per qualcuno che ha già queste cose che noi desideriamo.
1: Per una mente ignorante è sottilmente mascherata questa invidia in questo caso. È una? È, è sottilmente mascherata questa invidia perché ho una, una persona che non gli è stato spiegato come fa a dire ma come, fa come faccio a essere invidioso di uno che sta facendo del male, invece no, siamo invidiosi. <ride>
0: invidioso di qualcuno che fa del male. Comunque sono tutte qualità che noi dobbiamo sbarazzarcene, dobbiamo individuarle e eliminarle. Non ci servono. Sì. L'invidia, la, la rabbia, eh, appunto la collera è una cosa terribile. L'invidia, la collera, l'avidità la pazzia l'illusione sono tutte cose da eliminare è per quello che dobbiamo fare continuamente analisi sulla giornata sul nostro periodo sulla nostra strada e e rimuovere quello che non serve
2: tutto quello che dici giusto però Prabhupada dice che l'invidia è insita in noi, non sappiamo da quanti calpa, perché la ragione primaria perché noi siamo qui è perché siamo stati invidiosi di Krishna. È per quello che siamo qui, abbiamo questo corpo materiale. Quindi l'invidia è insita in noi da calpa su calpa e calpa. Eh, quindi l'unico, l'unico modo è quello di seguire istruzioni del maestro spirituale, perché... Raggiungere questa piattaforma che tu hai detto è per noi la possibilità di seguire le istruzioni del maestro Prabhupada, di Sila Prabhupada o il maestro personale che abbiamo, che è un discepolo di Prabhupada, per poter venire fuori da queste problematiche che sono insite in noi, nel nostro cuore, nella nostra mente. No? Gune, karma no? che ci perseguitano fino a che noi non riusciamo a superarli. Con Con l'amore per Krishna,
0: bene, grazie del commento. Tu vuoi dire qualcosa? Mm?
3: nella Bhagavad Gita, Krishna dice che l'invidia non è eterna. L'invidia è l'unica cosa che non è eterna e in pratica. Se noi invidiamo qualcuno che sta facendo del male, siamo esseri demoniaci, perché se quello fa del male, non siamo invidiosi, siamo ancora più bassi di lui. Quindi quello che dobbiamo considerare è che noi siamo esseri individuali e che se uno si comporta in una certa maniera, non lo siamo noi, lo sono loro. E questo ci distoglie dalla nostra meditazione verso Krishna verso i suoi passatempi e verso la relazione con i devoti Bravi, sì. perché? perché noi dobbiamo diventare non mente dobbiamo diventare che siamo realmente noi nella nostra genuinità no? quindi se uno fa degli errori sì, possiamo consigliare ma più di quello non possiamo fare cioè, possiamo solo dargli l'esempio per incoraggiarlo, per stimolarlo a cambiare
0: benissimo, grazie Arrivo. va bene, chiudiamo qua eh, un consiglio a tutti mentre siamo su questa strada e leggiamo i libri di Prabhupada i dubbi e i punti interrogativi che ci vengono e scriviamoceli, scriveteli e poi discutetene con i devoti anziani con le persone che più vi ispirano per toglierle Definitivamente, i dubbi sono blocchi che non ci fanno progredire in questa strada, quindi sono dubbi delle cose che si possono discutere e eliminare il prima possibile, altrimenti rimangono questi blocchi per sempre e noi non conosceremo mai la gioia della coscienza di Cristo. Va bene, chiudiamo, grazie a tutti per l'ascolto. Hare Krishna. Arrivo. Arrivo. Arivo, Bravo Arivo,